0: Hey, leuk dat je er weer bent. Ik wil even een praktisch uh, punt met je bespreken, namelijk wat doe je met je spullen als je gaat naar reizen, bijvoorbeeld je gaat je huis verhuren of zoals wij, we gaan emigreren. Wat doe je dan in vredesnaam met al die spullen die je, die je door de jaren heen hebt verzameld? Nou, wij hebben daar uh, best wel goed onderzoek naar gedaan van wat nou de beste manier was om, uh, om te doen. En we hebben ook allebei de situaties hebben meegemaakt. Namelijk, we hebben ons huis vorig jaar verhuurd toen we lang op reis zijn geweest. En wij gaan nu emigreren naar Spanje. Dus we hebben daarvoor ook um, twee verschillende manieren van uh, je spullen opslaan uh, uh, gehad. En laat ik beginnen met, uh, met het verhuren van je huis. Dat hebben wij gedaan zodat we toch nog een beetje inkomsten hadden van ons huis. En niet alleen maar uitgaven hadden. Um, ...zou ik het nog een keertje doen? Nee, maar dat is misschien weer een heel ander topic. Als je daar meer over wil weten, laat het mij vooral weten. Dan ga ik daar gewoon een aparte aflevering over opnemen. Maar uh, wij hebben alle spullen toen gewoon in ons huis gelaten. Maar we hebben wel wat kasten leeggemaakt en daarvoor hebben we bananendozen gehaald. Gewoon lekker simpel bij de supermarkt. Daar hebben we al onze kleding in gedaan en andere belangrijke spullen... En we hebben één kamer van de kinderen hebben we afgesloten. En in deze kamer konden we ook echt nog wat privé-spullen doen. Maar voor de rest heb ik niet de keuken helemaal ontruimd. Daar heb ik gewoon mijn voorraad laten staan. Ik heb de koelkosten niet helemaal ontdooid. Daar heb ik ook gewoon nog de potjes uh, met de mayonnaise mayonaise en zo in laten staan. Ik had ook zoiets van, weet je, wat je gebruikt, dat... dat, dat Vul je gewoon weer aan wat mij betreft. Maar maak ook gewoon gebruik al van de spullen die er al zijn. We hebben ooit eerder ook wel eens een keer zo'n huizenruil gedaan. Dus eigenlijk is het juist fijn om in een redelijk gespreid bedje terecht te komen. In plaats van dat het echt zo'n uh, clean huurhuis is. En van tevoren hebben we dat ook echt zo met de huurder hebben dat afgesproken. Waardoor het ook helemaal prima was dat het echt al ja, een een uh, semi-bewoond huis was, om het zomaar te zeggen. Wij waren eruit, maar de rest was er wel gewoon nog. Um, nou, dat heeft natuurlijk zo zijn voordelen en zijn nadelen, maar wij vonden het op deze manier gewoon wel makkelijk. En de huurder vond het op die manier ook heel makkelijk. En um, we hadden kastruimte vrijgemaakt, dus hij kon ook gewoon zijn eigen spulletjes allemaal kwijt. Dus dat was prima. Dus dat voor wat betreft het huren. Maar het emigreren is natuurlijk echt... Um, nou, uh, je, je spullen 3.0, uh, wat ga je ermee doen? Geen idee en totale error. Tenminste, zo begon het bij ons. Uh, ja, wat ga je dan allemaal doen en hoe ga je het aanpakken? Nou, in eerste instantie zijn we daar al echt maanden van tevoren mee begonnen... om daarover na te denken van... oké, okay, wat willen we nou met al onze spullen? Willen we echt alles wegdoen? Of willen we toch ook nog wat in houden? Nou, de, die keuze was voor ons heel snel gemaakt. En ik denk dat het voor man en vrouw toch ook wel weer anders is. Wij vrouwen verbinden vaak emoties natuurlijk aan spullen. En mannen hebben zoiets van, weet je, het kan allemaal wel weg. Maar die hebben soms ook nog wel weer een praktische instelling. Want Diederik die zei ook van, ja, als we echt alles weg gaan doen, dan is dat ook wel een stukje kapitaalvernietiging. Want doen we nu alles weg, daar krijg je nooit meer de prijs voor van wat het heeft ja, van wat het misschien zelfs nu waard is. Je moet het altijd gewoon laag in de markt zetten op marktplaats, want anders verkoopt het niet. En we moeten straks alles weer nieuw kopen. Terwijl de meubels die we hebben zijn over het algemeen allemaal best nog goed. Nou, best goed, gewoon goed. En ik vind het altijd heel moeilijk om een bank te kopen. We hebben er ook echt heel lang over gedaan om de bank te kopen die we nu hebben. En dan moet ik dat hele proces nog weer een keertje doen. Terwijl ik hartstikke tevreden ben, ben met deze bank. En het is ook echt zo'n elementenbank. Dus je kan hem ook op verschillende manieren kan je hem neerzetten. Dus we hadden al heel snel de keuze gemaakt. Nee, we willen een paar grote items we willen gewoon houden. Toen zijn we gewoon simpelweg door het huis gaan lopen. En hebben we gezegd. Bij elk meubelstuk ja of nee. Heel erg kort door de bocht. Ja of nee. Zo hebben we dus in een. Na nou, een klein uurtje tijd hebben we een lijstje gemaakt van alles wat we hadden en overal dus een ja of nee achtergezet. En zo kun je dan ook heel makkelijk via een tool op internet, kun je gaan invullen, invullen van hoeveel kuub inboedel je hebt. Google daar anders maar eens even op, want je wil natuurlijk heel graag weten wat je ook gaat doen. Of je het gaat verhuizen of dat je het gaat opslaan. Je wil weten hoeveel kuub aan spullen je hebt. Nou, dan kun je ook prijzen gaan berekenen. En dan kun je ook gaan kijken van oké, okay, hoe zo'n grote vrachtwagen of opslagruimte heb ik nodig. Dus toen wij eenmaal wisten wat, wat we allemaal mee zouden gaan nemen, hebben we zo'n invul gedaan, zo'n excelletje van hoeveel kub hebben we dan. Nou, toen kwamen we uit op uh, 60 kub. Dat is best wel veel, maar we hebben ook een groot huis. Uiteindelijk is er toen nog een verhuizer bij ons langs geweest. En die kwam uiteindelijk op 40 kub uit, dus 20 kub minder. Dus dat was echt aanzienlijk minder. Dus uh, daarmee kan je zeggen: die berekening was niet helemaal goed. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen: tussen die 60 en die 40 cube zaten weer een heel wat weken. En er was ook echt weer wat afgevallen. Dus die 40 cube, daar heb ik me uiteindelijk aan vastgehouden. Ik dacht: nou, we nemen hem toch nog een beetje ruimer. We gaan uit van 45-50. En toen zijn we gaan kijken, oké, okay, wat doen we dan? Gaan we dan echt het al laten verhuizen naar Spanje of gaan we het eerst nog op laten slaan? En toen hebben we gewoon simpelweg prijzen met elkaar vergeleken. Het opslaan bij een verhuizer is duur. Dat is voor hen een extra verdienmodel. Nou, dat klinkt dan heel negatief, maar een extra service. Dan zo kan ik het beter zeggen. En het heeft ook zo zijn voordelen, want als je iets opslaat bij een verhuizen, hoef je het niet meer aan te raken. Daarmee bedoel ik, zij zetten bij jou een box neer, dat vul je in één dag. Die box die wordt bij hen ergens op een terrein neergezet, dan wel in Spanje, dan wel in Nederland, waar dan ook. En die box die wordt pas weer aangeraakt op het moment dat jij een woning hebt. Die box die wordt in zijn geheel wordt die op een vrachtwagen gezet, die komt bij je huis te staan en die ga je in één dag weer legen. Dus tussentijds, Kun je daar niet meer bij, kom je daar niet meer bij. En je hoeft het dus ook niet over te hevelen in een opslagbox. Want dat is al de opslagbox. Anderzijds, als je wel kiest voor het zelf opslaan. Dus denk aan een all secure, all safe, al dat soort uh, bedrijven. Dan ga je het vanuit je huis in een karretje in een vrachtwagentje doen. Vanuit het vrachtwagentje moet het weer opgepakt worden en in die opslagbox. En zodra je een huis hebt, doe je dat hele proces nog een keer. Dus je hebt jouw eigen spullen dan veel vaker in de hand. Dus dat is minder efficiënt. Maar voor ons is de prijs doorslaggevend geweest... omdat het zoveel goedkoper is om dit te gaan doen... om het zelf op te gaan slaan... En aangezien wij nog niet meteen een huis hebben in Spanje, maar eerst gaan huren. Dus het moet lang, nou ja, waarschijnlijk lang opgeslagen worden. Wij denken zes maanden tot misschien wel een jaar moet het opgeslagen worden. Ja, dan is prijs toch wel relevant. Dat ging echt van een paar honderd euro naar uh, een 150 euro per maand. Nou, dat vind ik gewoon essentiële bedragen, waarmee je gewoon heel veel leuke dingen kan doen in de maand. Dus wij kiezen er toch voor om het op te slaan. En dan hadden we nog de keuze, gaan we het opslaan in Nederland of gaan we het opslaan in Spanje. Aangezien we Spanje nog niet zo goed kennen op dat gebied en het nog heel veel uitzoekwerk was, hebben we ook daar niet voor gekozen. En heeft Diederik gewoon een rondje gemaakt hier in Deventer en in Zutphen tussen al dat soort opslagboeren. En uiteindelijk zijn we bij een heel klein bedrijfje uitgekomen. Volgens mij heet het ook Opslagbox Zutphen. En daar zijn we uitgekomen omdat die een echt een hele mooie constructie heeft. Die zetten namelijk ook een kist bij jou op de oprit. Een aanhangwagen. Deze aanhangwagen kan je vullen in twee tot drie dagen. Die staat dus echt een paar dagen bij jou op de oprit. Dus dan hoef je ook niet zo ver te lopen. Je hoeft niet nog weer een vrachtwagentje te huren. Um, het nadeel daarvan is dat het... Maar maximaal 11 kub is. Dus je moet een paar keer zo'n wagentje vullen. En hij is 2,30 um, meter dertig breed. Dus hele lange spullen, zoals onze tafel bijvoorbeeld, die is 2,35 meter. Vijfendertig. Denk je, hey, shit. Maar ik heb gewoon niet zo heel veel zin in het huren van een vrachtwagentje. Dus wij gaan toch twee of drie van die boksen huren. En wij denken dat we daarmee al uitkomen. Want. Het is ons zo meegevallen hoeveel er in 11 kuub kan. En Diederik is gewoon een, een Tetris master. Dus die is zo goed. Die heeft zo goed ruimtelijk en wiskundig inzicht hoe die dingen het beste kan inpakken. Ik zei tegen hem, schat, ik zeg: Als niks gaat lukken, kun je altijd nog verhuizen worden. <laughs> dus dan moesten we samen ook wel lachen. Maar hij kan het echt heel goed. Het enige wat ik doe is sjouwen, 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 aanleveren. Ik zet de hele boel voor hem klaar en hij pakt het in. En de zware dingen tilt hij. En dat was ook wel heel grappig dit weekend. Mijn broer die kwam, dus we hadden ook twee zware dingen hadden we bewaard. Dus die kon hij met mijn broer erin doen. En er was een vriendinnetje van Elske. En ik heb die moeder even geappt. Uh, kan de vader van uh, haar eventjes komen om haar op te halen? Want er moeten even zware spullen uh, gesjouwd worden. Dus zo hadden we het eigenlijk heel spontaan allemaal opgelost. Terwijl dat wel dingen waren waar ik heel erg tegenop zag. Die zware dingen sjouwen, hoe moet het dan? En we hebben de mankracht niet. En guess what? Het loste zich allemaal vanzelf op, op het moment zelf. Ja, overal is altijd een oplossing voor. Moet ik mezelf ook even flink in de oren knopen? Want ik kan me ook nog wel eens van tevoren druk maken over dingen die zichzelf dus oplossen. Dit weekend hebben we dus al eens een box helemaal gevuld. Vandaag wordt die opgehaald. Uh, ze hebben zo'n halen en brengservice. Nou, dat is echt fantastisch. Dus op deze manier pakken wij het aan. En hoe worden die spullen dan straks weer naar Spanje vervoerd? Ik heb er al ideeën voor dat een transporteur dat op gaat halen. Ik heb ook al contact met iemand daarvoor die dat allemaal kan regelen. Dan moeten een van ons of wij allebei nog even nog weer terug naar Zutphen. Om het vanuit de opslagbox in die vrachtwagen te doen. Maar weet je dat dat regelen we dan allemaal wel. Daar maak ik me nu helemaal geen zorgen over. Dus de eerste stappen. Zijn echt goed nadenken over. Heb je al een huis ergens? Uh, wil je het dan al meteen die kant op doen met een verhuizer? Of met een transporteur. Een transporteur is wel goedkoper, maar dan moet je zelf gewoon meer handjes hebben. Misschien familie, vrienden, mensen inhuren, via werkspot of zo. Um, een transporteur rijdt alleen van A naar B, maar die helpt je niet alles in die vrachtwagen te doen. En dat maakt de verhuizen dus wat duurder. Um, of ga je toch de spullen hier opslaan in Nederland en ga dan vooral ook eventjes bij wat kleinere bedrijfjes langs die hebben soms hele mooie oplossingen, hele praktische oplossingen voor je. Dus um, ja, dit is de manier waarop wij het doen... en wij zijn al heel vroeg begonnen met ontspullen. Heel veel dingen op marktplaats zetten. En één iemand van ons beheert heel marktplaats. Ik zoek uit, Diederik zet het erop. Iedere keer echt zo die taken heel helder houden. Niet alles chaotisch door elkaar laten vloeien, niet allebei allemaal hetzelfde doen maar allebei echt heel erg je eigen taken hebben. Dat maakt het voor ons heel overzichtelijk. Dus al die proceslijnen bekijken het gewoon heel erg abstract. Welke processen hebben we allemaal? Het is gewoon echt even een zakelijke aanpak van hoe je dit doet. Ik ben daar heel goed in, dat kan ik echt wel zeggen. Um, ik heb heel goed dat abstracte overzicht... En ik zorg ook echt voor vaste plekken in huis waar de dingen staan. Niet alles door elkaar. Ik ga vandaag ook even weer voor zorgen dat alles weer even strak op hun plek staat. En dat de plekken waar wij zitten met ons gezin ook gezellig blijven. En niet onrustig worden door alle uh, prulletjes die overal en nergens gaan liggen. Want daar verzand je heel snel in en dan wordt het ook heel snel chaotisch van. Dus doe dat vooral niet. Zorg voor rust en ruimte en gezelligheid. Ik denk dat dat heel belangrijk is in dit, in deze fase. En als je dit soort stappen, grote stappen, gaat maken, zorg vooral voor rust, ruimte en gezelligheid. Dus, um, nou, dat zijn echt wel even mijn tips voor jou. Ik denk dat het heel waardevol is, mocht, uh, mocht je ook zo'n hele grote stap gaan maken, of mocht je misschien wel van het ene huis naar het andere huis gaan uh, verhuizen. Um, ik denk dat er heel veel waardevolle informatie in zit. Um, dank voor het luisteren. En vergeet vooral niet mij even nog een paar mooie sterren te geven aan het einde van deze podcast. En ook um, even mij te gaan volgen. Ik wens je nog een hele mooie dag. Veel lief voor mij. Doei doeg. doeg. Dank je wel voor het luisteren.